0: Ja, guten Tag, liebe Zuhörer. Hier ist unser erster Podcast, SAP HCM für unterwegs, der erste deutschsprachige Podcast für SAP HCM. Ich bin Jörg Edinger, Geschäftsführer der IPOCon GmbH. Mit mir zusammen hier sind heute eine liebe Kollegin, die Anja Jonold, der Jens Richter und aus London ist uns der Sven Ringel zugeschaltet. Wir wollen heute über ein paar Themen sprechen, im Wesentlichen über die ähm, HR 2012, die in Mailand stattgefunden hat. Der Sven war persönlich vor Ort und wird uns da einiges drüber erzählen. Wir wollen darüber hinaus auch noch ein bisschen sprechen über Sapana und auch über das Thema Mobility. Ja, dann steigen wir auch gleich ein. Ähm, Erstes Thema, SAP HR 2012. Ähm, Frage an dich, Sven. Gab es da ein dominierendes Thema, was alles überstrahlt hat? Wenn ja, was war das und wie, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, es gab sicher äh, ein Thema, was überall, nicht nur in vielen Vorträgen, sondern ganz besonders auch in den Gesprächen äh, der Teilnehmer am Rande der Konferenz dominiert hat, das war ja auch zu erwarten, und zwar die Folgen der, der Übernahme und Integration von Success Factors durch die SAP. Es gab ja da relativ viele Äußerungen, die aber alle recht unklar, zweideutig auch waren, und viele Teilnehmer der Konferenz haben sich da auch eine, eine Klärung versprochen die gab es auch zu einem gewissen Grad, aber letztlich kann man sagen, dass dass da immer noch äh, Klärungsbedarf durch die SAP besteht. Also grundsätzlich äh, gab es Aussage, eine Aussage von der SAP, ähm, dass äh, keine Kunden äh, gezwungen werden, in die eine oder andere Richtung zu gehen, ähm, also dass sie die Wahl haben zu den, zwischen dem klassischen um, SAP On-Premise äh, oder zwischen der Cloud-Lösung SuccessFactors. Es wurde aber auch gesagt, dass insbesondere im Talent-Management äh, SuccessFactors äh, die sogenannte Go-Forward-Lösung für die SAP ist und äh, dass etwa 80% der äh, Entwicklungsbudgets äh, im Bereich Talent-Management äh, in der nächsten Zeit in die Cloud-Lösung gehen werden. Von daher gibt es sicherlich Bedenken bei den Kunden, ob eine weitere Investition in die alte und premise lösung jetzt eine gute Entscheidung ist. Auf der anderen Seite sehen aber viele auch, dass die success lösung noch einige Funktionalitäten einfach braucht, bevor sie mit der, mit der klassischen SAP-Lösung mithalten kann und insbesondere auch wenig, weniger Flexibilität hat. Also das ist ein Thema, was denke ich mal auch in den nächsten Wochen, ähm, die Diskussion bestimmen wird. Hat es ja auch teilweise auf den Success Connect-Konferenzen schon. Und ich denke, bis man da wirklich genau weiß, wo es hingeht, wird auch noch ein bisschen Zeit vergehen.
0: Ja, danke. Vielen Dank, Sven. Ähm, ich glaube auch, dass äh, im Wesentlichen dieses Thema der, der Flexibilität, also der ich sag mal traditioneller SAP-Anwender ist ja meistens doch so gestrickt, dass er in sehr starkem Maße dieses Thema natürlich auch ausnutzt und auch gerade diese Möglichkeit gegebenenfalls im Extremfall zu modifizieren, die wird auch immer wieder genutzt, also ich kenne eigentlich so gut wie keinen Kunden, der komplett auf Modifikationen verzichtet hat bisher und da stellt sich mir schon die Frage, inwiefern dieses Modell in der Form dann erfolgreich sein kann, zumal ja auch dann ist mit dem mit dem Nachteil verbunden ist, dass man wirklich ähm, auf das festgelegt ist, was kommt. Also man, man hat keinerlei Möglichkeit dann zu sagen, ich brauche noch dieses oder jenes. Ähm, entwickelt das mal jemand für uns, sondern man muss wirklich in Anführungszeichen das nehmen, was man bekommt.
1: Ja, das ist ganz sicher ähm, so. Erfolgreich ist dieses Modell ja schon. Die Frage ist, ob es das richtige Modell für alle oder 98% der derzeitigen SAP-Kunden langfristig sein kann. Da gibt es äh, doch sicherlich im Moment noch noch starke Zweifel dran. Ähm, wahrscheinlich muss man einfach äh, der der Methode äh, SaaS auch noch ein paar Jahre geben. Ähm, man wird da sicherlich äh, Überraschungen erleben. Aber momentan ähm, sind die Kunden, die eine sehr hohe Flexibilität wollen, die die Software ganz stark an die eigenen Prozesse anpassen wollen. Die sind sicherlich eher noch auf der klassischen Lösung besser aufgehoben. Man sollte dann einfach das, was auf der Cloud passiert, auch weiter, weiter beobachten. Auf der anderen Seite gibt es ja gerade auch SAP-Kunden, die sich durch das übermäßige Anpassen auch modifizieren oder sonstige eigene Entwicklungen der SAP-Lösung so ein bisschen selbst festgefahren haben und für die eine Umstellung auf eine, auf eine SARS-Lösung äh, auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag sein kann, auch wenn es äh, sehr viel Widerstand vielleicht erstmal geben wird, weil nicht mehr alles so also extrem angepasst werden kann. Aber viel, viele werden vielleicht sagen, besser man nimmt irgendeinen Standard, als äh, dass man sich ständig selbst fest, festfährt, wenn man nicht in der Lage ist, so richtig die, die Änderungswünsche zu kanalisieren und zu priorisieren. Ja, Sven, vielen Dank für die Ausführung zu dem
0: Thema. Ich würde ganz gerne die Frage so ein bisschen in die Runde weiterreichen. Wir haben zum einen ja den, den Jens Richter da, der sich in dem Thema Talentmanagement sehr stark bewegt, bei uns natürlich derzeit noch auf der auf der On Premise Seite, ähm, aber künftig vielleicht auch ein bisschen mehr in dem Success Factors Thema und wir haben die Anja Junold hier, die ganz stark in dem in dem Umfeld von von Reisemanagement, aber äh, in dem Zuge auch natürlich mit, mit der kompletten Technologie, die von der SAP ähm, zur Verfügung gestellt wird, viel zu tun hat. Ich würde dazu ganz gerne auch eure Einschätzung äh, mal mal hören.
2: Ähm, ja, gerade im Bereich äh, Challenge Management ist das natürlich ein heiß diskutiertes Thema, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass ja mit den letzten ERP4s hier relativ viel an Entwicklung und neuen Oberflächen alles wurde auf WebDimpro Pro umgestellt, umgestellt ähm, ausgeliefert wurde. Das heißt, viele der Kunden haben natürlich in in diesem Bereich, im Bereich Talent Management, jetzt den Schritt gemacht und haben die Oberflächen umgestellt von Business Server Pages auf WebDimpro, ABAP, haben dementsprechend auch hier Projekte gehabt und investiert. Ähm, und jetzt kommt äh, die Aussage von der SAP, dass die neue Go-Forward-Lösung ähm, dann dementsprechend Success-Factors ist. Ähm, da ist es natürlich ein heiß diskutiertes äh, Thema und ähm, dadurch, dass die SAP wirklich sagt, das ist die Go-Forward-Lösung, ähm, gibt sie den, dem ganzen Thema natürlich auch ein erhebliches Gewicht. Das heißt, gerade im Bereich Talentmanagement äh,
0: wird da sehr viel diskutiert. Ja, Anja, wie siehst du das?
3: Ja, für meinen Bereich Talent Management kann ich sagen, da wird das Thema momentan noch gar nicht diskutiert. Ähm, ich kann es mir auch momentan für meine Kunden zumindest kaum vorstellen, dass das nachgefragt wird, weil... Ähm, gerade im Server-Management auch unheimlich viele um, kundenindividuelle Anpassungen ähm, zu machen sind, die, die dann mit dem Server-Management-on-Demand ja nicht mehr so einfach umzusetzen werden. Also dann müsste sich der Kunde ja mit seinen Prozessen schon sehr an dem Produkt ausrichten und konnte quasi deine Anforderungen dann ähm, nicht mehr umsetzen, müsste deine Prozesse ändern, kann ich mir momentan äh, von den Kunden, mit denen ich zu tun habe, eigentlich nicht vorstellen, dass da großes Interesse da ist.
0: Ja, vielen Dank. Also ich, ich sehe das im Moment bei vielen Dingen natürlich auch recht ähnlich. Also wir, wir haben im Moment auch einen Kunden, der jetzt gerade dabei ist, SuccessFactors einzuführen. Die Rolle, die wir dann haben, die ist natürlich auch wieder eine ganz andere. Die läuft mehr in dem Bereich Integration, sprich äh, Datenaustausch zwischen den beiden Systemen zum einen und aber auch, also da sehe ich auch ganz stark Beratungsbedarf dann in dem Bereich äh, Prozess, sprich äh, das Unternehmen muss da geht kein Weg dran vorbei, ganz stark die Prozesse auch ein Stück weit anpassen. Sven, sind diese Themen irgendwie diskutiert worden in dem Umfeld? das, das wo, wo geht die Richtung hin, wenn es um, um um unsere Rolle irgendwo geht?
1: Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall auch diskutiert, aber es geht im Moment auch so ein bisschen unter. Also die Diskussion, die man letztes Jahr hatte, die so ein bisschen eine Grundsatzdiskussion zwischen Software-as-a-Service und, und on premise lösungen war. Äh, die ist jetzt irgendwie in den Hintergrund getreten. Man schaut sich sehr genau den aktuellen Stand von SuccessFactors und von SAP an. Ähm, es gibt allerdings dann doch wieder einige, die auch sagen, ja Moment mal, es geht nicht nur um das, was die beiden heute können, äh, sondern ist, ist es ist ja auch ein Paradigmenwechsel. Ähm, und da kommt dann halt auch das Thema rein, ja Programmierung, insbesondere kundenspezifische Programmierung, ähm, wird natürlich sehr viel weniger werden, wird sich hauptsächlich im Bereich der, der Integration mit anderen Systemen abspielen. Ähm, aber es wird dann betont, dass die meisten im Moment vergessen, dass das Thema Prozessdesign, Change Management, mindestens das gleiche bleibt, vielleicht ähm, mehr, weil man halt nicht mehr den, ich sag mal in Anführungszeichen, einfachen Ausweg hat, wenn, wenn es Widerstand gegen eine Prozessveränderung gibt, dass man einen ABAP-Entwickler äh, ein paar Monate dran setzt und dann hat sich das Thema erledigt. Ähm, also wie gesagt, es tritt ein bisschen in den Hintergrund im Moment, aber ich denke, äh, die Diskussion ist da und, und die, die Kunden werden auch nochmal diesen langfristigen Aspekt mehr sehen und die grundsätzliche Entscheidung zwischen extremer Flexibilität und ähm, schnellerer Innovation auf Basis von von Standardlösungen, ähm, die wird auch nochmal in den Vordergrund treten, wo, wo sie im letzten Jahr war.
3: Ja, gute Frage an mich, denn, Welche Art ähm, Kunden sind es denn, äh, die jetzt an dem von ihren Interesse gemeldet haben oder sogar jetzt schon Faktors ähm, einsetzen oder ähm,
1: implementieren? Was für eine Art Gründen sind das? Ähm, das geht letztlich schon quer durch. Ähm, diejenigen, die es jetzt einsetzen schon, die haben natürlich die Entscheidung getroffen, bevor die Übernahme stattgefunden hat oder die allermeisten von ihnen. Solange ist das ja alles noch gar nicht her. Ähm, aber die die Kunden von SuccessFactors oder auch von anderen äh, Cloud HCM Systemen wie Workday sind eher größere Firmen. Aber äh, tendenziell kann man sagen, es, es geht durch, durch alle durch alle Branchen alle Größen hindurch. Äh, man sieht, dass es äh, oft äh, Unternehmen sind, die tatsächlich äh, ich sag mal schlechte Erfahrungen gemacht hatten mit SAP-Projekten, die einfach endlos gelaufen sind, die immer mehr Ressourcen eingezogen haben. Das ist sicherlich nicht äh, letztlich Schuld des Produktes, sondern es kommt natürlich darauf an, wie man ein Projekt managt. Ähm, aber ähm, diese Firmen haben halt die Erfahrung gemacht, dass sich solche Projekte oft kaum noch managen lassen ähm, und in der Endlosschleife laufen und in, in enormen Innovationsstau verursachen, wenn man es einfach nicht mehr schafft, auf der einen Seite die ganzen Anpassungen ständig irgendwie über ein Upgrade hinweg zu retten und auf der anderen Seite dann noch neue Dinge zu implementieren. Und da sieht man es manchmal wirklich als eine Art Befreiungsschlag, ähm, auf ein Cloud-Produkt zu wechseln. Äh, ein Unternehmen, was glaube ich auch schon relativ früh äh, Talent-Management mit Success-Factors äh, ins Haus geholt hat, war zum Beispiel BP was ja auch ein sehr großes Unternehmen ist und eine hohe Komplexität im, im internationalen Geschäft hat. Ja, das, äh, ja, ich kann das teilweise
0: bestätigen, aber aber nicht nur. Also meine Beobachtung ist jetzt auch bei den Kunden, ähm, der jetzt gerade aktuell bei uns Success Factors einführt, dass das sehr stark auch von der Fachabteilung getrieben ist, was meines Erachtens natürlich ein Stück weit auch damit zusammenhängt, dass SuccessFactors einfach eine Lösung anbietet, die vollständig webbasiert ist, also es läuft nichts mehr in dem in Anführungszeichen langweiligen Backend von SAP, sprich auf GUI-Basis, diese Dinge sind natürlich dann auch weg, das heißt es wirkt, um es mal salopp zu sagen, äh, ja deutlich mehr sexy als das mit SAP der Fall ist, das ist aus meiner Sicht auch nochmal so ein Grund, der, der da ein bisschen mitspielt ähm, in dem Thema. Ähm, eine andere äh, Geschichte, die ich da nochmal ansprechen wollte, ist dieses Thema Integration. Es äh, ist ja derzeit so, die SAP ist stark daran. Sven, du hast das erwähnt, die stecken richtig viel Geld in das Thema rein. und ähm, Derzeit ist so ein Integration-Add-on 1.0 im Ramp-up. Ähm, Sven, weißt du, hast du auf der Konferenz was mitbekommen, was da drin steckt? Weil meine Kenntnis davon ist eigentlich, dass es mehr oder minder derzeit nicht mehr ist als ein, ein, ein CSV-File, was runtergeladen wird und was dann über verschiedene Übertragungswege an Success, Success Factors gehen kann und dort dann ähm, hochgeladen wird.
1: Ähm, ja, den Eindruck kann ich von dem, was ich gesehen habe, bestätigen, was im Moment angeboten wird an Integration, ähm, das äh, begeistert jetzt erstmal nicht. Aber ich glaube, man muss da einfach ein bisschen realistisch sein. Ähm, wir, wir hoffen ja, dass die SAP äh, sich hier auf, auf einer langfristigen Strategie bewegt. Von daher würde ich auch in, in mit so einem Schnellschuss gar keine großen Wunder erwarten. Ähm, das Problem ist glaube ich, dass die Integration jetzt dass die Erwartungen daran im Moment zu hoch sind und dass es sicherlich vom äh, SAP und SuccessFactors Vertrieb auch überverkauft wird, ähm, so dass die Kunden vielleicht äh, schon gar nicht mehr dran glauben, wenn sie dann wirklich gut wird. Aber was man gesehen hat an Strategie und teilweise auch aus, äh, aus Labordemos, ähm, das sieht schon so aus, dass wir vor, zwischen SAP und SuccessFactors in zwei Jahren eine deutlich bessere Integration erwarten können, als man sie mit irgendeiner anderen Drittsoftware äh, erzielen kann. Der erste Schritt ist die Datenintegration, die Jörg, wie du sagst, erstmal auch äh, mit einem mit primitiven Flatfile läuft, aber auch da sind, sind sicherlich technologisch äh, stabilere und schnellere Lösungen zu erwarten. Und dann im, im zweiten Schritt geht es um die Prozessintegration. Das heißt, dass der Anwender im Prinzip nahtlos durch einen Prozess durchgeht, der eventuell mehrmals zwischen Success SuccessFactors und SAP wechselt, ohne dass er es wirklich merkt, wenn er sich nicht konkret auskennt und ganz genau weiß, welche Schritte wo passieren. Also ein Beispiel, was gezeigt wurde, war äh, im Bereich Talentmanagement die, die Karriereplanung, wo dann irgendwann nach einer Planung ja auch eine Umsetzung erfolgt, das heißt es kommt zu Versetzungen, ähm, wo das System dann aus dem äh, Cloud Talent Management auf, ein, auf äh, ähm, Bildschirme aus Moses Forms äh, für die Durchführung einer Versetzung durch den äh, Linienmanager erlaubt. Also das sah eigentlich schon ganz gut aus, aber wie gesagt, ich denke, dass wir da mindestens zwei Jahre warten müssen, bis das richtig aus einem Guss ist. Ein anderes Thema, was die, die SAP genannt hat, war auch, dass, dass man davon ausgehend kann, dass es in Zukunft auch ähm, Smartphone- oder ähm, Tablet-Apps gibt, die als Frontend halt auf, auf dem Smartphone sitzen und im Hintergrund sowohl SuccessFactors als auch SAP gleichzeitig äh, bedienen.
0: Ja, vielen Dank Sven. Das war dann nochmal für mich sehr interessant äh, zu hören dass da also wirklich was passiert äh, auf der Ebene. Ich bin da sehr gespannt, was kommen wird. Ähm, vielleicht die, die letzte Frage, die äh, aus meiner Sicht für die, für die Kunden natürlich sehr interessant ist, ist das Thema Lizenzmodell. Die typischen SaaS-Lizenzmodelle, denke ich, sind in diesem Umfang so nicht anwendbar, weil die SAP wird meines Erachtens keinesfalls darauf verzichten, sich da nochmal bei den Kunden in Anführungszeichen zu bedienen. Ähm, Gab es da irgendwelche Aussagen und, und wie ist deine Einschätzung da?
1: Ja, die SAP ist ja mit konkreten Aussagen zu Lizenzmodellen immer sehr zurückhaltend und äh, ich mein, äh, letztlich hängt auch immer sehr viel von den einzelnen Verträgen ab. Aber grundsätzlich war doch immer die Aussage, dass äh, Success Factors klassisch als SaaS äh, äh, lizenziert wird. Also ähm, nach Benutzung sozusagen auf einer quartalsmäßigen jährlichen Basis mit einer Gebühr, die von Anzahl der User, Anzahl der Personalstämme oder, oder anderen äh, Kennzahlen basiert. Es wird also nicht äh, äh, wohl so sein, dass es das klassische SAP-Lizenzmodell wird, wo man am Anfang, wenn man ein Produkt kauft oder halt zusätzliche Benutzerstämme kauft, einen großen Betrag zahlt und äh, einem dann die Software gehört und man dann äh, in, in der Folge äh, Wartungsgebühren entrichtet, sondern es ist wirklich irgendwie, wie ein Mieten einer Software im Prinzip. Inwiefern die SAP da Zugeständnisse macht, wenn wenn ein Kunde sagt, ja ich zahle ja schon ähm, für das für das alte System äh, das, den kompletten Preis für HCM und jetzt will ich ein oder zwei Prozesse in Success Vectors abbilden und soll nochmal zahlen, ähm, das äh, bleibt zu erwarten und ist vielleicht sich auch so ein bisschen den individuellen Verhandlungsgeschick äh, dann abhängig.
0: Ja, vielen Dank, Sven. Ich denke, das war dann so ein erster, sehr guter Überblick, den wir an der Stelle jetzt ähm, dazu bekommen haben. Ähm, neben dem Thema Success Factors hast du aber selbst in ähm, Mailand ja auch zwei eigene Vorträge gehalten. Könntest du vielleicht da nochmal kurz erläutern, worum ging es da und wo liegen da die Probleme und insbesondere natürlich auch die Frage, wie, wie war so das Feedback, was du von, von Kundenseite dann auch gekriegt hast?
1: Ja, ich will mal versuchen, dann äh, 120 Minuten in, in zwei äh, zusammenzufassen. Ähm, der, der erste Vortrag passt sehr gut in unser Thema, weil es ging dabei grundsätzlich... Um die Entscheidung zwischen On-Premise und Software as a Service und, und dem eventuell notwendigen Change Management. Äh, interessanterweise äh, hatte ich den Vortrag damals eingereicht, bevor SuccessFactors überhaupt ein Thema war für die SAP. Ähm, und dann äh, ja, gewann er dann äh, plötzlich an Aktualität. Ähm, aber es hat mir gezeigt, äh, dass die, die Teilnehmer, die da waren, erstmal ein bisschen gebraucht haben, um um diesen Diskussionslevel nochmal zu finden ähm, zwischen den den grundsätzlichen äh, Unterschieden zwischen SaaS und und on-premise und von irgendwelchen einzelnen äh, Bildschirmfeldern äh, von Factors oder SAP wegzugehen ähm, und ja grundsätzlich hat mir das gezeigt, dass ähm, dass man sich zwar um Integration und um Flexibilität äh, Sorgen macht, dass aber das Thema Change Management und, und die verschiedenen Stakeholder, die so ihre Interessen haben und, und an dem einen oder dem anderen Ende der, der Leine ziehen, äh, dass das Bewusstsein eigentlich im Moment äh, gar nicht da ist. Äh, außer bei denen, die schon angefangen haben umzustellen, die dann bestätigen konnten, dass diese diese Hürden sehr real sind und durchaus äh, Kraft brauchen, um überwunden zu werden. Ähm, der andere Vortrag war ganz anderer Natur. Ähm, wir hatten ja in letzter Zeit sehr viel internationale Rollouts, gerade auch mit, mit mittelgroßen äh, Unternehmen im Bereich äh, 5.000 bis 20.000 Mitarbeiter. Ähm, und ein Thema ist in dem Bereich halt immer, wie viel lässt man lokal an, an Customizing-Aktivitäten zu, inwieweit traut man ähm, Administratoren in Malaysia, Chile, Japan oder Südafrika von einem britischen oder deutschen äh, Firmensitz aus, ähm, inwieweit traut man denen da selbst Customizing zu machen. Auf der anderen Seite äh, ist aber die Variante, alles zentral zu machen, spätestens dann, wenn es an nationale Besonderheiten, insbesondere in der Payroll geht, auch nicht wirklich praktikabel. Und da haben viele Unternehmen halt so ihre Probleme. Und das war halt Thema des Vortrages, ähm, technische und organisatorische Wege aufzuzeigen, wie man das managen kann. Und im Kern... Ähm, da haben wir wieder das Thema äh, zeilenabhängige Berechtigungsprüfung vorgestellt. Eigentlich ein ganz altes Tool äh, innerhalb von SAP, aber äh, immer noch äh, teilweise unbekannt bei Anwendern, die, wenn sie die Möglichkeiten sehen, abhängig von Schlüsseln wie zum Beispiel dem Molga, äh, Zugriff auf, auf einzelne Zeilen oder Gruppen von Zeilen einer Customizing-Tabelle zu geben, sie dann ganz überrascht sind, dass dass das geht. Obwohl, es, ich glaube, das gibt es schon seit Release 2. irgendwas, also eine, eine alte Sache, mit der man aber scheinbar immer noch begeistern kann.
0: Ja, vielen Dank, Sven. Ähm, gerade zu dem Berechtigungsthema. Ähm, Anja, das ist ja auch ein Schwerpunktthema von dir. Willst du mit solchen Fragen bei deinen Kunden auch immer wieder konfrontiert?
3: Also das Berechtigungsthema ist natürlich... Immer aktuell und wie der Sven auch sagt, da sind ähm, immer noch große Unsicherheiten vorhanden. Ähm, das Berechtigungswesen ist meistens oder ja, meistens bei den Kunden sehr verwachsen über die Jahre, die ein das Einführungskonzept hat, auch man nicht mehr zu dem, was jetzt implementiert ist. Und ähm, von, da, von daher ist das Thema natürlich immer wieder interessant und kommen immer wieder Unsicherheiten hoch, wie, äh, wie man jetzt auch neue Prozesse dann berechtigungstechnisch einbindet.
0: Ja, vielen Dank, Anja. Ja, liebe Zuhörer, das war dann auch alles zu unserem ersten Podcast. Ich denke schon mal eine ganze Menge. Wir werden uns bemühen, in kurzer auch den zweiten schon mal zu veröffentlichen. Wir haben auch schon Themen vorgesehen. Zum einen werden wir reden über, ja, was ist drinnen EHP6? Das EHP6 ist seit, ich glaube, 8. oder 9., oder 5 diesen Jahres frei verfügbar. Es gibt, ich denke, ganz wenige Kunden, die bereits irgendwo in einem Implementierungsprojekt stecken. Wir werden jetzt demnächst ein erstes Projekt haben, wo wir über die volle Infrastruktur verfügen werden in der Form. Das heißt, da werden wir uns das auch schon mal live ein bisschen anschauen und werden dann darüber reden. Und zum Zweiten wollen wir reden über das Thema HR Core Renewal, sprich die SAP hat vor, die Oberflächen, die derzeit PA20, PA30 heißen, PA40 heißen und weiterer, ähm, neu zu machen. Da gibt es sehr interessante Informationen, glaube ich, und auch darüber wollen wir beim nächsten Mal sprechen. Ähm, ich danke den Kollegen an der Stelle und würde mich sehr freuen, wenn wir Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen dürfen. Vielen Dank und bis dann. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Tschüss.